十九号星期四，欢迎收看《美国观察》，我是林森，我是宝荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。首先来关注国会方面，星期三众议院议长佩洛西和多位香港民主人士会面，他向他们保证美国国会会与他们站在一起，将尽快讨论这项法案。有关的详情，我们请记者许香云为我们介绍。香云，好的，包容。星期三，众议院议长佩洛西和香港众志秘书长黄之锋、香港歌手何韵诗等民主活动人士会面。佩洛西向他们保证，美国国会与争取民主自由的香港人站在一起。他说，这项法案获得来自两党议员的支持，美国国会会尽快讨论这项法案。下面我们来听佩洛西是怎么说的。呃、uh, ，We think. We thank them for conveying. 我们感谢他们向国会传达了香港人的勇敢和心愿。十五周来，香港抗议者向全世界发出一个强有力的信息，那就是对自由正义的向往永远不会被不公正和恐吓摧毁。我们会尽快讨论这项法案。这项法案是跨党派的，正如国会对香港人的承诺。众议院和参议院的民主党和共和党人都充满热诚地支持这项法案。我们和黄之锋、罗冠聪、何韵诗以及所有为更和平、更有希望的未来奋斗的人，跟他们站在一起。佩洛西说，逃犯条例撤销是香港民主活动人士取得的成功，但是这还不够，还有更多的工作需要完成，来充分实现香港人的愿望，保障一国两制。他说，香港人应该享有承诺给予他们的自治和基本法，包括保证普选。美国国会认同香港人所争取的这些愿望。他还说，美国不能因为商业利益影响对中国人权的发生。下面我们来听佩洛西是怎么说的。香港人应该享有承诺给他们的正义、自治和自由的未来，不必感到担忧。还有基本法，这也是他们长期以来勇敢争取的。香港的亲北京领导层必须确保政治制度对人民负责，包括以前提到的保证普选以及调查警察的暴力行为。We associate ourselves with those aspirations. 我们认同这些愿望，也认同每个香港人的尊严和价值都应得到尊重的更大愿望。我在不同场合说过很多次，我们不能让商业利益推动我们的政策。如果我们因为商业利益而不就支持中国人权发生，那我们就失去了为他们还有世界上任何地方发生的所有道德权威。香港政治秘书长黄之锋说。自治、民主和法治一直是香港的核心价值。他相信，香港人权与民主法案的通过会为美国和香港的关系迎来新的时代。守护这样的价值，永远会是美国与香港的优先事项。黄之锋感谢美国国会对香港民主活动的支持。他说：“香港人会持续抗争到自由民主的一天。”来听黄之锋是怎么说的。But in the past three months. 过去三个月，在这个充满不满的夏天，我们强烈感受到自由世界的人们对香港人大力支持我们的继续斗争。今天是不同凡响的一天，同时标志着香港过去三个月的努力，不仅包括香港境内，还包括海外。我们在美国的许多朋友，还有世界各地的朋友，都表明和我们站在一起。
团结一致，香港永远不是单打独斗，我们会战斗到享受自由民主的那一天。谢谢你们表达来自两党的支持。因为支持民主运动被中国大陆封杀的香港歌手何韵诗也表达了对国会支持香港人权与民主法案的感谢。他说：“这让香港人知道自己在这场战斗中不孤单。”我们来听何韵诗是怎么说的。这段时间对香港来说是困难但富有力量的。数百万来自各界的香港人广泛参与，不只是年轻人。而是每个相信普世价值，并且希望保护我们城市的民主不受侵蚀的人，每个在街上的人都团结一致。所以我要感谢美国国会给予我们支持，因为这给予香港人一个信息，那就是我们在这场战斗中并不孤单。我们站在这场针对普世价值的全球抗争的最前沿。美国国会及行政当局中国委员会联合主席、马萨诸塞州联邦众议员麦戈文表示，除了支持香港人权与民主法案之外，他和众议员克里斯·史密斯也提出另一项称为“保护香港”的法案，禁止向香港出售警用设备，以及确保美国公司不再镇压香港民主人士的行列。时间交换给主持人鲍荣。好的，我们感谢记者许向云的报道。华盛顿时间星期二下午，民主倡导团体自由之家在美国国会举行了“危机中的香港，来自前线的声音”研讨会。知名的粤语歌手何韵诗、香港民主活动人士罗冠聪等出席，并且分享了参与反送中运动的个人经历和对运动的看法。来看报道。自2014年香港雨伞运动以来，何韵诗便成为抗争者中的代表人物之一。这场席卷香港一百多天的反送中运动中，他和百万香港民众一道走上街头。六月十二日这天，他头一次尝到催泪弹的滋味。他认为，当下警方对民众使用的暴力程度和五年前不可同日而语。So, um, police... 那天，我们看到警察如何用升级的暴力对待民众。五年前，他们更加克制。而现在，他们一个下午就会用几百发催泪弹、橡皮子弹对付民众。刚刚高中毕业的女生 LV 穿戴着香港抗争者的标志性服饰出现在会场。在今夏的反送中运动前，她没有参与过任何抗议活动。在前线，我最大的恐惧是，当我们逃离防暴警察时，看到其他抗议者摔倒，我知道他会被抓被打，但我只能抛弃他们，继续跑。我不能让他们抓到，否则我们下一次的抗争中就会少一个人。一个月前，来到美国攻读硕士学位的罗冠聪本人也被卷入这场意识形态之争。Well, obviously, when I first arrived in the U.S. to 当我刚到美国留学时，我被卷入了一场严重的精心策划的网络骚扰和宣传运动，明显是中国共产党发起的。他们针对我、抹黑我，试图集结网上攻击，甚至一度升级到对我的个人安全构成不利影响。对于共产党宣传机器的抹黑行动，何韵诗也不陌生。自2014年雨伞运动以来。
他便被北京全面封杀。何韵诗强调，香港的抗争是一场全球战斗，他呼吁国际社会与香港并肩而战。我们的命运是连在一起的。任何相信普世价值、自由、尊严、公益应属于所有人的人，你们应该和我们站在一起，因为中国共产党政权的影响力已经到了这里。你们不是隔岸观火在看香港，他已经来了你家门口。自由之家八月发布的报告说，过去十多年来，香港的民主程度显著下跌。中国政府对当地事务的干预日渐加强。美国之音记者肖宇、宁露，华盛顿报道。美国国务院负责亚太事务的助理国务卿史迪威星期三对香港政府成立对话办公室表示欢迎。他表示，任何解决香港抗议者担忧的对话将会是有效的。详细情况，请美国之音记者莫雨来做进一步的介绍。莫雨。是，那史迪威呢是在这个国会的一个听证会上做出的这个上述的表述。那参议院这个外交关系委员会星期三的时候是就美国的印太战略等议题举行了一个听证会，任这个国务院亚太负责亚太事务助理国务卿的史迪威是出席作证。那香港问题呢也是这场听证会许上许多参议员们关心的重要议题之一。委员会的主席艾达和州共和党联邦参议员李师，他就问到这个香港，这个政府成立了一个对话办公室，表示会与抗议者举行公开的对话。那这样的做法是否是有效果的，还是只是说做只是做做表面的文章？那这个史迪威他表示说呢，他认为对话会有效果。那我们来听听他是怎么说的。Any dialogue or any addressing. 我认为任何对话，任何处理抗议者所关注的问题的举措，将会是有效的。这既给他们所要求的声音，也给他们执行选择政府权力的选项。中英联合声明规定五十年自治，让他们适应一国两制的进程。我确实认为对话，尤其是公开对话，将会有想要的效果。那香港特首林郑月娥星期二的时候是表示说，将在下个星期举行首场的社区对话，聆呃听取各界的声音。但是他同时也强调说，政府仍然会严正执法，遏制暴力。在一天之前，也就是香港反送中运动的百日之际呢，香港政府是宣布成立对话办公室，试图平息抗议示威，缓解社会对立。但是香港的民主派人士认为，林郑月娥仍然无视五大诉求，只会令对话失焦。那么在星期三的这个听证会上，还是还有多位的这个参议员是表达出对香港自治遭到中国政府侵蚀的这么一个担忧。史迪威他表示说呢，他说特朗普政府仍然认为香港符合美国一九九二年颁布的这个出台的这个香港政策法下的这个足够自治。那么来听听他的观点。现在的决定仍然是根据香港政策法，香港继续拥有足够的自治。那根据这个香港政策法，如果香港不再拥有足够的自治的话，就不能享有这个美国法律给予的这个香港不同于中国大陆的一些不同的待遇，比如说这个独立关税区的这么一个待遇。那史迪威呢，他。
在这个听证会上也是被议员有问到特朗普政府是否支持国会拟议中的香港人权与民主法案，不过史迪威是没有正面回答。我们知道这项法案是得到国会两党众多议员的支持，那被认为是现有香港政策法的一个加强版。这个法案要求国务院提交香港自治情况的年度报告，并且含有一些制裁条款。那在星期二有关香港局势的一个这个国会的听证上呢，是参是有参众两党的议员表示将力促这个法案的通过。法案发起人之一的卢比奥参议员他也是表示说，法案有望下星期在参议院外交关系委员会进行投票。那星期三作证的史迪威他表示还需要更长的时间来考虑这个法案，不过他也透露说他与国会两院就法案有过讨论。林森。好，谢谢莫雨。这是记者莫雨在新闻中心的连线报道。另一方面，香港康乐以及文化事务署九月十八号宣布，鉴于当前的社会局势，并且考量整体的公众安全，取消了原定于十月一号晚间在维多利亚港举行的国庆烟花汇演。香港明报报道说，香港政府担心民众观赏烟花之后。继续聚集，形成示威活动，同时也预料十月一号当天，即使香港警方不批准，也可能会有大的游行抗议活动。如果维多利亚港两岸同时聚集观赏烟花的人潮，可能引发不同政见者起争执。此前，香港的十一国庆烟花曾经两度被取消，一次是因为南丫岛海难，另一次是二零一四年的雨伞运动。包括香港众志秘书长黄之锋在内的多位香港活动人士，本星期来到华盛顿出席听证会和多场活动，争取美国对香港民主运动的关注。来看报道。多位香港民主人士本星期来到华盛顿出席国会就香港问题召开的听证，期望提升美国对香港的关注，争取国会对香港人权与民主法案的支持。前香港立法会议员罗冠聪说：“相较于四年前，美国国会对香港问题有更多认识，他对法案通过有信心。”在过去几个月铺天盖地关于香港新闻的报报道，他们的确对香港有一个很深的认识，也知道香港正在有一些争取自主、争取自由的思维抗争在发生。所以，我们看现在已经 co-sponsor 已经决定要联署的议员已经高达呃超过四十个了，就是我们可能几个月。目前不可能想象到的一个成果，呃，我们对于这法案在今年内通过是有一定的信心的，但我们还是要争取更多议员的支持。香港众志秘书长黄之锋说，通过香港人权与民主法案，制裁打压香港自由民主的官员至关重要。我们希望让到香港的抗议活动，香港争取民主自由的坚持，让到国际社会，让到美国可以看到。我要求美国国会通过香港人权民主法案，还有停止出口武器给香港警察，让到警察暴力，让到压迫自由，支持警察暴力，还有啊压、呃、迫选举权的官员，还有警察不让他们进到美国，还有就是冻结他们的资产，还有香港的独立关税区一年一检非常重要。在波士顿读书的香港人徐颖婷也来到华盛顿表达支持。此前，他在波士顿举办了数场声援香港的集会。
今天其实我还要还要呃回学校这样，我其实是星期呃礼拜一、礼拜礼拜二都没有回回去学校。那也跟就是 professor 讲过了，那呃我觉得这这是 for 就是嗯牺、呃、牲一点点，就是 for better good， 还有就是呃是一个长久以来的好。我觉得自己成绩好了，有好的 GPA， 其实到到最后。得到的是香港没有未来，我觉得自己未来是还是会后悔的，所以，是我做的其实是 a piece of cake。星期二，目的在促进香港与美国对话的游说团体——香港民主理事会在华盛顿成立。会长杨锦霞说：“香港人权与民主法案通过，还需要更多努力。最近是有四十几个人在签名，但是距离那个呃那边四百多个那个众议员，还有一百多个的呢参议员的人数还是差很远。”所以我们大家都要在努力，不只是我们这个 HKDC， 但是我们觉得香港的每一个人，美国的每一个关心香港的人，还有美国的香港人也要继续努力。星期三，众议院议长佩洛西和香港民主人士会面，他对活动人士保证，美国国会与争取民主自由的香港人站在一起，美国国会将尽快讨论这项法案。美国之音方正、许湘云，华盛顿报道。香港政府星期三傍晚发出声明，对星期二在美国国会的听证会上，香港人士针对中国的发言表示深感遗憾。香港政府的声明说，某些香港人士九月十七号在美国国会为了通过香港民主与人权法案的听证会上。所做的指控是没有根据的。声明还说，外国立法机关不应该以任何形式干涉香港特别行政区的内部事务。中国外交部发言人耿爽在星期三的例行记者会上说：“香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，敦促美国以及其他有关方面不要插手香港事务，不要干涉中国内政。”他还警告，任何所谓的挟洋自重、反中乱港的图谋，注定是徒劳和要失败的。香港反政府示威运动歌曲《愿荣光归香港》已经家喻户晓，唱遍了全香港。但是，中国大陆一名活动人士在网上转发这首歌曲之后，遭到了当局的逮捕。香港一些议员和新民主人士九月十八号到中联办抗议。广州的民主活动人士赖日福上星期五以“这是我的祖国，我要让它自由”为题，在社交媒体上传了一段。家乡自然风光的视频，并且配上了《愿荣光归香港》这首歌的音乐。三天后，广州市公安局将他逮捕，罪名是寻衅滋事。星期三，香港立法会公民党籍的议员郭嘉林率领其他议员和民主派人士游行到中国中央政府驻港机构中联办，强烈谴责大陆当局逮捕赖日福，并且要求当局释放他。他们举持的标语牌写着“今日内地，明日香港”等字句，显示他们对未来香港人权与自由的担心。郭嘉玲议员对美国之音说：“北京政权在打压大陆人民民主声音的时候，也妨碍了香港人的言论自由。”北京这个政权是什么人？只有自由的声音。呃，民主的信念，他这个害怕的，他是为什么他住在香港住很多东西，比方说，如果是我们要
进去这个中国大陆，他我们的手机要被呃检查，我要把所有的有关香港反送中运动的所有的投屏都拿走，就是他有一个目的，就是不希望香港的争取民主的这个运动传到中国大陆，就是他最不想看见的。另外一位香港立法会的议员梁耀忠也对美国之音说：“中国当局对香港反政府示威运动歌曲《愿荣光归香港》特别敏感，因为他害怕人民的反抗。”我觉得呢，中国政府呢，他现在就是对完呃对人民的反抗十分十分害怕，因为他现在跟美国呢有贸易的呃战争。所以他们觉得就是，如果没有反对的声音呢，对中国政府是比较好一点。所以他完全就是有什么反抗，反什么对他中国政府的的不满的一声音，他他都是呃呃压迫的。多家国际人权组织敦促联合国秘书长公开谴责中国在新疆虐待穆斯林的行为。美国周二对前中情局雇员、国家安全局合同雇员斯诺登提起民事诉讼，指控他出版回忆录违反了他与美国政府此前达成的保密协议。美国总统特朗普星期三任命美国人质谈判代表奥布莱恩接替刚刚离职的博尔顿担任白宫国家安全顾问。每周六播出两小时，第一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。
长佩洛西说，美国国会已为民主奋斗的香港人站在一起。美国国务院负责亚太事务的助理国务卿史迪威，星期三对港府成立对话办公室表示欢迎。他表示，任何解决香港抗议者担忧的对话将会是有效的。特朗普总统星期二前往加州进行政治筹款，他说，加州的大城市没有对无家可归问题拿出足够的解决措施，正在自我毁灭。在八月底的时候，出现名字叫做《愿荣光归香港》的歌曲，在香港的反送中争民主的运动中是迅速得到了香港人的共鸣，将香港人凝聚团结在一起，也将抗争活动推向了另一个高峰。人们在四处大合唱这首歌，成为目前抗议的新形态。这首歌为何会有这么大的力量？美国之音记者刘恩明访问了不同的合唱人士，听他们说出唱歌时内心的真实感受。香港的歌曲 MV， 八月底在网络影音平台 YouTube 发布之后，迅速以野火燎原之势传播到香港的大街小巷。不到两个星期，点阅率就超过了一百四十万。香港各地区的商场或广场都可以看见民众自发性组织的群众大合唱，并曾经在一个晚上超过十个地区接力合唱，成为香港自反送中争自由的运动以来。用来表达诉求最具代表性的歌曲。这是香港大学学生音乐社招募新社员的摊位。几首流行歌曲过去之后，这首《愿荣光归香港》的乐声响起骄傲的，因为呃，因为我觉得自己是一个香港人。那我是第第我第一次唱这首歌的时候，我是想要哭的，因为我觉得呃，就是我们真正觉得骄傲的呃东西，就是香港自自己的呃价值，自自己的自由，就是我们值得骄傲的事。那这首歌就是很很充分的表达出我们的感受。九月十一日晚间的香港荃湾广场，挑高四层楼的商场大厅挤满了人群。他们打开手机上的手电筒，九点钟来到的时候，人群中慢慢响起了《愿荣光归香港》的歌声，然后迅速蔓延开来。许多香港市民来说，这首歌反映了他们抗争以来的心路历程，字字句句说出了他们的心声
，现场一位刘先生这样告诉记者：“在香港的示威，我们呃十八区各种的活动，我们一起走过的路，这首歌都表达了我们每一步，我们的每一个。”感情，每一个人的心中所想，我们心中所要的东西。呃，这首歌就是我唱的时候，其实就是在在心里有很大的感感受，有很大的感触，因为很多人的伤，很多人的牺牲，就是他他们为我们这一班市民所做的。我们共同的努力，共同的呃旅程旅程，我们也很想香港政府，甚至这是全世界呃各个政府去关注我们香港的事物，去关关注我们香港市民。大家好，欢迎收看美国之音 VOA 卫视二零一九年九月二十五号的《香港风云》特别报道，我是樊东宁。在香港的反送中运动当中，出现了一批穿黑衣、总是蒙着面的年轻人，他们常出现在警民冲突的第一线，被称为是“勇武派”。在今天的《香港风云》特别报道当中，我们就带你来深入了解这批蒙着面、没有名字的年轻人。面具之下的勇武派，他们能否改变香港的未来？稍后我们要好好的来请教今晚的来宾。不过，首先我们现在关注今天的几则重要新闻。As we endeavor to stabilize our relationship， 我们在致力稳定与中国的关系之际，也密切关注香港的情况，期待中国遵守中英联合声明。这个声明在联合国登记并具有约束力，其中承诺将保护香港的自由、法律制度以及民主的生活方式。中国选择如何应对香港局势，将在很大程度上决定未来在世界上扮演的角色。我们都指望习近平主席是一个伟大的领袖。United States does not seek conflict with. 刚才我们听到的是美国总统特朗普，他在联合国大会上罕见的提到了香港的声明。呃，这这是在这个香港美国国会即将讨论香港人权民主法案的前夕啊，特朗普总统敦促要遵守这个中英联合声明，而且这也是。有第一次有美国总统在联合国大会上提到香港的问题。不过另一方面呢，中国的代表团则是指香港事务是中国的内政，任何国家无权借由中英联合声明来进行干涉。希望美国能够尊重香港的主权。此外，美国国会将开始在参众两院的外交委员会讨论香港人权与民主法案，并决定是否接纳另一条暂停向香港出口防爆装备的草案，要求立法禁止美国将相关的设备卖给香港的纪律部队。另一方面，中国外交部的驻港外交人员宋如安今天在香港宴请外国媒体的时候。
提到了过去一百多天的反送中示威，有人挥舞着美国和英国的国旗，但是却羞辱中国的国旗和国徽，并高喊“光复香港，时代革命”的口号，甚至要求港独，公然挑战“一国两制”的红线，显露更多颜色革命和本土恐怖主义的特征。当被外国记者问到，现在很多香港人并不准备要庆祝这个十一国庆，而是准备在当天来进行抗议活动的时候呢？宋汝安说：“这显示了‘一国两制’在香港其实遇到了严重的问题。”那么被被问到北京是否会介入或是对香港用兵，宋汝安则没有具体回应。他又提到，美国国会将审议《香港人权与民主法案》，如果通过的话，会削弱投资者的信心。他促请美方停止这项对任何人都没有好处的法案。另一方面，今天以蒙面勇武抗争者为主体的这个民间记者会，召开了一场名为“自由起义，全球抗共”的记者会，呼吁全球相信民主自由的人一起加入战线。多次协助反送中、号召国际文宣的“我要蓝潮”团队也通过记者会表示，已经连接了超过二十个国家、五十个城市，将在这个周末（九月二十八和二十九）发起全球连线。共抗集权的活动，要把自由对抗集权这个议题变成国际的焦点，推动所有自由国家和香港一起来对抗中共，并邀请更多海外的港人加入抗争，要在全球遍地开花。民间记者会也读出一封来自台湾港人的家书，表达自己虽然离开了亲人、朋友和香港，来到台湾感到羞愧，但是勉励港人一定要抗争到底，因为这是自由与集权之战，港人不是孤单作战，因为有不少的台湾人也在支持。香港，好的，最后我们要来看看这，这在香港反送中运动中，经常可以看到这个蒙面的示威者。那么，多名建制派议员最近要求港府要制定所谓的反蒙面法。对此，香港律政司司长郑若骅表示，政府已经就反蒙面法进行相关的研究，但是考虑的因素很多，包括是否要引用紧急法来推行，也要考虑到对整体社会的影响和后果。行政会议成员。汤家桦也表示，虽然许多国家也有反蒙面法，但是他不同意引用紧急法来禁止示威者蒙面，因为引用紧急法会造成副作用，包括影响国际投资者对香港的看法。立法会议员郭荣铿认为，制定反蒙面法将适得其反，禁止蒙面并不代表香港人就不会再出来抗议。他还指出，如果不解决核心的问题，而让立法会真的去讨论此法，那到时候一定会再有一次。包围立法院的行立法会的行动发生。好的，刚才我们提到这个香港反送中运动，现在出现了一批穿着黑衣、总是蒙着面的年轻人，他们出现在警民冲突的第一线，被称为是勇武派。那么在今天的香港风云特别节目当中呢，我们就要跟你一起来深入了解这群蒙着面、没有名字的人年轻人。下面我们先来看一则美国之音驻香港记者任鑫所制作的电视报道。反送中以来，出现了一批穿黑衣、蒙面的年轻人，他们常出现在警民冲突的第一线，被称为“勇武派”。香港警方早在六月初就指责示威者遮住面孔，就是为了逃避法律责任。香港警务处处长卢伟聪说：“个个戴口罩，他们每个人戴口罩是为了什么？就是想违法之后没人认得出。”毕业于香港大学的梁继平，曾经在七月一日冲击立法会后，在议事厅脱下面罩读宣言。他最近接受法新社采访时说：“香港警察已经成为林郑月娥维持其权力的私人工具。”目
前，香港建制派人士提议，立法会复会后开始讨论反蒙面法。香港律政司司长郑若骅二十五日在前往韩国前接受媒体采访时证实，就反蒙面法进行了相关研究。他说，目前仍有多项因素需要考虑，而最终是否推行，还需要得到相关政策局及行政长官的同意。那么，香港各界对反蒙面法有什么看法？通过的可能性有多大？请继续收看《美国之音》的香港特别节目好的，今天的香港风云特别报道，我们很高兴为您邀请到前香港的立法会议员梁国雄先生来到我们香港的演播室，一块来探讨面具之下的勇武派能否改变香港的未来。那先欢迎您。啊，大家好。嗯，好的，刚刚前面我们介绍了，现在想港府要制定这个所谓的反蒙面法，你怎么看这样一个最新的发展呢？呃，其实这个在大概两三年前吧，嗯、已经有一些呃，我们香港人叫。保王党的，就是支持政府的议员提出来的，嗯、当时，呃，不了了之，呃，到今天，当然他们觉得有这个需要，因为很多在呃参与那个抗争的朋友们都是呃戴着是口罩或面具的，口口罩跟面具的，嗯，所以他们觉得要是呃。理发让他们不能在示威戴这个面具和口罩就可以，可以呃阻止他们去呃示威。嗯，这个当然是双面的。嗯，啊，比如讲啊
在怎么多带一群人去示威的时候，嗯、有人戴呃口罩，有人戴那个面具。面具，嗯。这个是因为他们觉得有个需要需要嘛，要是有违法的人，呃，可以当场把他拘捕嘛。嗯。这个其实第一就表表明啊、呃，现在警察的警方的力量是不足够去啊、呃、应付啊。呃这么多人在街上示威，嗯、这个是第一。第二就是，啊、呃，因为示威的场，那、呃、示威的场次很多，嗯、所以这这一方面就是表达呢，啊、呃，那现在呃，中共和特区政府，把统治香港的，啊、嗯呃，期望寄托在警察上面是不，是不不不。不实际的，嗯，好的，才有所谓要有一个蒙面法，制定反蒙面法。那么今天我们要介绍这个所谓的在香港反送中运动当中的这批勇武派啊，就是蒙面的年轻人。那您过去我们知道也是属于泛民主派当中比较激进的，呃，这个民主派，而且也是可以说是从街头抗争起家的。您怎么从您那个经历来看，现在在香港的这一群走在最前线的勇武派呢？其实他们是呃。改变了香港的呃现实了、嗯、啊，因为以前我们的公民抗命啊，有和平的和啊比较激进的，不不和平都有，嗯、因为你要去实行你的呃施展你的权利，可能受到警察的阻挡的时候，你你会跟他啊啊有有冲突，还是要纠缠嘛、嗯？这个就在我们来讲，我们叫公公民自卫。但是现在看来，他们，呃，是呃，用武力跟那个警察去，呃，抗争了，已经是呃，跟我们以前都不一样。嗯、那么，所以实在是他们是改变了香港这个，呃，现实了。嗯、就是说，呃，让他们用那个武力抗争的方法去表达他们和香港人的。啊、呃，不满和呃反反怒。那么，就像您口中所说，这个改变香港现在情况的这些年轻人，其实我们去看，他都只有二十出头而已，甚至可能还有十八岁以下的也很多。那么，有些人就说，这些年轻人，甚至十八岁、十几岁的，就是在以流血的方式跟以身试法的方式，他们要换取的是当年你们泛民主派做不到的事情。你怎么看这样的一些评论呢？其实这，这这个在、嗯、呃。在全世界都有这样的情况。嗯、你看，在伦敦二零一一年的时候，已经是啊，在、嗯呃、伦敦、伦敦还有其他的英国的城市，其他国家也是这样。在六十年代，几乎是全、嗯、全世界都是这样。比较年轻的他们就会比较一一九六八六八年、嗯，这个就是全球都有那个年轻人出来示威嘛。这个就是全球的现象。是是是，六八、嗯、年是所谓红色的。六八年，啊、嗯呃，所以你可以反映就是说，呃，香港香港政府和中共，在所谓收回香港呃主权，呃二十多年了，嗯、但是他没有没有能力去，呃满足香港人，呃那个普选的要求，嗯、呃不单而此，于此是他进一步的要把。呃，在呃《基本法》里面承诺的一些权利都要拿走啊、嗯呃！你看，呃
用所谓人大常委司法去把像我这样的议员当选以后，用那个司法复核，把我的议席拿拿走拿走，是六个，你你想想看，啊，香港人看着看看到这个情况，他觉得已经希望越来越少，不是不是不是说。啊，我们反抗，嗯、反抗以后，那个政府会有有所反省、嗯，没有，他反而是在我们的抗争是啊没有成功以后、嗯，进一步的把我们的权利拿走，啊，原来他应该给我一百块，没有给。再在我的再在我的钱包里面再拿五十块、嗯，当然这个是不行了。嗯，这个很简单的道理。所以年轻人就是在这这个过程里面，啊、呃、啊、呃，变成是是一个先锋嘛。嗯，先锋就是这样。那么，其实我们现在想要追根究底，就是说，究竟是谁制造出这些戴着面具蒙着面不怕死的这个香港年轻的勇武派啊？我们记得这个五年前在战中的时候，其实大家喊的口号是“爱与和平”，对不对？但是这当年。爱与和平喊这些话的人是被抓进去关了，等于是你把一些比较其实温和的人是抓起来，反而是让这些刚刚您提到这勇武的年轻人，他觉得没有希望，你们做的那些没有效，所以只好用另外一种比较激进的方式，在绝望之下站出来。因为是不是其实反而是中共自己制造出了这些勇武派呢？呃，这个可以这样讲啊、嗯呃，其实你说呃，那个出现这么呃多次。呃，这么多人，呃，数以八万计的人出来示威，其实是要让那个勇武派有一个民意基础，嗯哼，去抗争，呃，不能把它分隔的，不能两边不割席的，是，不在在呃，具体来讲，嗯哼，没有呃合理非的呃活动，那勇武派是不能怎么长期的呃呃用他的他们的方法去抗争嘛。要要有那个合理非的、嗯，呃，和平理性非呃非非暴力的活动，在勇武派的周围，才能让勇武派还有一很大部分的呃所谓合理非的，呃呃市民是支是同情那个勇武抗抗争，所以不能把它。绝对的分隔开来是。那么今天我们除了去了解这个勇武派是怎么产生的之外呢，我们也想想一起，请您来帮我们分析一下他们的下一步是什么。就总不能说像这样子街头不断的这个流血去抗争，永无止境嘛。所以有些人他们说这些勇武派其实应该是从街头抗争去思考他们之后的下一步，形成一个既持续有效的政治力量。那么就有些人其实您过去也是从街头抗争走到立法会里面的嘛。那么你会不会建议他们就是？拿下面具走入体制内，来努力争取他们要的民主诉求呢？这个就是看看中共和中共的，呃，他，呃，在这个呃，我们现在抗争，嗯、呃，以后他怎么做？啊、呃，我我举一个例，呃，在一九一六年，嗯，啊、呃，在爱爱尔兰是举行那个起义，啊。呃，这个就是 Easter Easteration， 就是那个复活复活节起义，当时死死掉很多人，因为它是个起义嘛，就是一个就是革命嘛。呃，到后来呃，过了几年啊、呃，在那个选举的时候，啊、呃，在那个爱尔兰
裡面的，以及都給支持那個共和軍的，啊，人當選了，所以當時英國人沒辦法不讓那個我們今天叫那個愛爾蘭共共和國可以成立，北愛。就因为说他们说说的是宗教的问题，新教徒就是北爱，嗯哼，还是留在大英呃国协啊大英帝国里面啊，爱尔兰共共和军后来就变成是啊那个爱尔兰共和国的基基座者，嗯哼，再有就是说在北爱的啊呃往后的抗争里面就有所。呃，爱尔兰共共和军再再出来嘛？那爱尔兰共和军，它是军事部分，还有一部分叫呃新分新分党，这都知道。他们都是去当议员，一个是用以以卫斗争，一个是军事力量，一个是不一样的。当当然，现在已经呃经过这么多年，现在已经是谈判啊，那个新分新分党已经啊跟那个呃。英国人已经达成这个协议，就和平的和谈。还有那个巴勒斯坦，那跟那个以色列的斗争就是这样。所以一般来说，啊，是个正常的渠道，就是啊，因为呃，军事还是武力，最后来讲也是一个政治的斗争，还是要回到这个形成一个区的政治纯纯粹的暴力，最后就变成是恐恐怖主义，还是？啊，变成是一个呃，一个呃，纯粹是呃军事的主席。所以，照你这样分析的话，就是不论任何国家，那全球的政治可能很多是类似的。那香港的这批比较勇武的年轻人，您认为他接下来的下一步可能是有两条路，一个就是选择可能。回到政治力量上面，另外一种可能就是像你刚刚特别提到说，可能会成为恐怖分子。您觉得？呃，这个现在应该是朝着比较乐观的方向。是是两个极端而已。是两个极端。不一定是恐怖恐怖主义主席，当然他有可能会变成这样，因为这个最主要为什么要恐怖主义？就是在呃，他们那些呃抗争者在在当他们当时那个呃。体系底下已经没、嗯、没没有其他的选择，是。那刚才您提到是一些欧洲还有巴勒斯坦的这个例子啊，其实跟香港更近的是台湾的例子也是在眼前的，因为也是大概五年前跟战争同一年是有一个太阳花的运动，那那时候也有一批很冲的这个台湾的年轻人争取他们要的这个诉求反服贸，但后来我们看到这些年轻人经过五年之后是慢慢的走入了体制内，在这个民进党内开始服务，甚至要开始选自己的有成立自己的政党来出来选哦，您认为？说台湾的这个现在太阳花，或是说当年的党外，能不能给现在的香港的年轻人来做一个借鉴呢？我觉得用呃当年台湾党外比较比较、呃、比较更贴切，更贴切。因、嗯、因为现在香港就像当年国民党一样，那个他的整个体系是不是一个有有普选的集权的？因为你你现在时代力量，你可以通过一个普遍的。嗯平等的选举去哪里议席？的议席是，但是你，你香港现在就是哪里没用，因为我们的那个立法会，呃，里面有八分之四十的是，啊，用功能团体选选的，所以这个是呃不对等，所以你说你要参与建制，去完成那个呃争取普选，这个呃基本上是比较困难的。啊，就像以前的呃，在呃那个啊台湾的党外
，他在国民党的威权统治底下，他们是没可能去通过呃在立法委呃立法院里面去改变台湾的事，是在他们参与那个呃立法呃选举以后，在立法院里面争取普选。嗯那个机会能够表达，争取自己的需求。这个是跟啊、呃、那个台湾的党外比较相近。我就是不论是欧洲的例子，还是台湾党，当早年的党外的话，可能就是现在的勇武派可能要思考他们接下来下一步该怎么走，可能更能够持续有效的表达他们跟香港人也不要太悲观嘛。嗯。又是用台湾的呃例子，二二八的大大屠杀。当然，这这样的，我们希望那样的不要再发生。不不不这这样的，好像啊，六四天安门那样，嗯，啊，是一个政权用军队去公然的去镇压，在香港是不会发生的，不会发生的，因为不是中共对我们仁慈，嗯哼，是因为中共还是要要要保留香港作为一个。啊、呃，全球的金融中中心去的这个位置去做事，嗯，没有香港。啊、呃，那个中共政府走向呃全球的所谓呃金融走用走向全球的金融全球化去啊、呃、竞争是不可能的，所以在这方面不是不是中共。对我们人对香港人是我们自己独特的地位，是可以做一层所以他不能不能不能不能不能把我们像二二八还还六四那样，嗯、把把我们整个民主运动在那个镇压的过程里面镇压了。嗯、你刚刚想到香，你刚刚讲到香港是独特的这个金融地位，但是现在有一批人，他们用了一个词叫“蓝潮”，就是说要跟中共玉石俱焚的话，他们不惜把香港的金融体系也整个都。你把香港弄烂都没关系，为什么香港现在会出现这样一个说法？这个也是一个绝望。嗯，啊，第一就是说，呃，要是我们香港人啊、呃，无无论是是用和平抗争、嗯、勇武抗争，你都不听，那我们就要让啊、呃、中共啊、呃、感觉到，要是我们啊、呃、不跟他合作，嗯其实啊那、呃这个预设区分不单单是用那个。呃，勇武抗争的，嗯、也也是一个和平的不可做运动也可以的。嗯、现在看来，那个因为勇武抗争比较容易做，因为呃，他献血的人数比较少，他随时都可以做。嗯、但是你要你说一个和平的不可做运动，其实在在呃功效上面是对那个呃中共的打击是比较大、嗯，因为你你要你要用勇武把。整个社会台湾是绝对不可不可能的。对，你你可以可以加重它的管制成本。嗯哼。要是中共按按按耐不住出兵，那、嗯、这个就是预设区分区分、嗯。但是这个确定权还是在中共手里。手中。谢谢。不过现在香港已经进入一个行动的时代啊、哦，那就是这些勇武派也直接的以行动，现在要走向国际。因为我们今天就看到这个民间的记者会，他的诉求已经好像又把战线拉得更大了。他是说要自由起义，全球抗共，而且是呼吁全球世界各个国家相信民主自由的人都加入他们的战线来对抗中共。你怎么看他们现在把战线都更扩大，变成是一种全球抗共的自由起义呢？这个当然是呃。要是我们用用啊那个新冷战，嗯哼，新冷战，新冷战那个方向去看，嗯，这个就是新冷战。但是呃，我觉得呃，现在在全球的经济已经开始呃
瓦波的情况底下，嗯，我觉得呃，全球的政府，嗯，是不会，呃，因为因为香港的呃呃抗争会跟中共闹翻的，嗯，反而他是要提审中共。啊、呃，你觉得？我觉得 Donald Trump 说的话也是一样，就是说，嗯哼，啊、他说，啊，一国两制是中英联合声明的，嗯，他说的话就是，在中英联联合声明里面，西方国家还是呃外国在香港的利益是应该保障的，嗯、他头一句话就是讲这个，嗯，第二，当然你可以这样说，嗯、要是香港人的人权跟自由都没有。对他们这个所谓那个利益的保障，也是有很大的威胁威胁嘛，所以他是双面的，他他就是跟中共讲，无无论怎么样，你不能你不能把啊、呃、美国、英国还有欧洲在香港那个投资的利益，嗯哼，啊呃。南朝，嗯，就是不能预设区分，就这样。是，好的，我们节目大概有一分半时间，想要请你最后一个问题，就是说，其实我们记得之前八三幺之前就出现了这个大规模的这个拘捕的行动，那这两天因为越来越靠近这个十月一号的这个国庆了，好像这几天出现了很多像这种不明人士去围殴、恐吓、反送中支持者的一些行为、这个就是这个，他们是不是就想造成一种恐惧，不让大家十月一号出来啊？这是中共的关系，就是呃，凡是那个。呃，警察不能做的事，他就用那个呃黑社会，还是发动一些支持他的人，嗯、这个文革也是这样。嗯哼，挑动一派斗一派，那现在群众斗群众，群众斗群众，然后就啊、呃、让他拿用一个理由去啊收拾收拾那个残残局。嗯哼，当然我们知道，在收拾残局的过程里面，嗯、其实就是对我们呃。民主抗争，加大那个镇压的力量。嗯，觉得他这个文革的手法会达到恐吓的效果。十月一号，你觉得会有多少人出来站出来？这个叫做没有国庆，只有国殇的人民归来大游行。我我相信，呃，要是他批，呃，现在要是他，嗯、呃，不，呃，反对这个职位，嗯嗯，要是他不反对，嗯，那当然是很比较多人。要在、嗯、他要是他禁止，呃、嗯，我们这个职位有很多，呃。老年纪比较呃老老的朋友不能出来、嗯，太年幼的不能出来。嗯、一个家庭，好的，就一个人出来、嗯，否则就是四个人出来。好，那么由于时间的关系呢，我们今天的节目已经到这里，再次感谢梁国雄先生参加我们今天的节目、啊，也希望听众观众持续锁定我们美国之音 VOA 是每周一到周五晚上八点到八点半的《香港风云》特别报道。我是樊东宁，祝你晚安，我们再会，拜拜。好。